0: Это подкаст «Голос общественного вердикта». Всем привет. У микрофона Лена Истомина. И Инга Погава. Добрый день. В прошлый раз в эфир вышел выпуск, посвященный 16 сентября, знаковой дате для России и российских граждан. Эта дата в каком-то смысле, возможно, не вечная, но демаркационная линия. Согласно резолюции Комитета министров Совета Европы, подавать жалобы в ЕСПЧ против России можно было по нарушениям, которые произошли до 16 сентября 2022 года. И вот месяц назад мы записали
1: выпуск с участием Елены Першаковой руководителем практики по свободам. С Еленой Юрьевной говорили о том, что значит эта дата для российских граждан, и говорили на самом деле о многом другом. О резолюции Комитета министров, российском летнем законопроекте и так далее, и так далее. При желании будет не бесполезно
0: вернуться к последнему выпуску. А сегодня в эфире сотрудники практики по правам человека фонда «Общественный вердикт» И они будут говорить примерно о том же самом. О потере в лице ЕСПЧ международного инструмента восстановления прав российских граждан и об остающихся возможностях. Говорим с юристами Дмитрием Егошиным, Светланой Тареевой и юристом-аналитиком Ани Агагелян. Здравствуйте, коллеги. Рады вас сегодня
2: видеть. Добрый день
0: здравствуйте давайте начнем с такого вопроса
1: и адресую его диме сколько лет ваш отдел практики по защите прав человека взаимодействовал с европейским судом по правам человека?
2: В целом, если говорить о правовом отделе как едином организме в фонде «Общественный вердикт», мы длительное время, сколько существует фонд, столько мы и работали с Европейским судом. Постоянно обращались туда, постоянно готовили какие-то жалобы. Другие мероприятия, которые были связаны с делами в ЕСПЧ, мы осуществляли ну и помогали также людям после того, когда выносились решения суда в получении компенсации.
1: А можно уточнить, это были обращения, когда вы были не согласны, с компенсацией, которая присуждалась национальным судом, или это был такой обязательный путь, который проходили жалобы по вашим делам?
2: Нет, это не только компенсации, с которыми мы не соглашались. В целом практика была таким образом построена, что мы всеми возможными средствами пытались добиться справедливости здесь, на национальном уровне. То есть мы пытались добиваться возбуждения уголовных дел в отношении сотрудников, которые применяли пытки. Ну и уже когда все наши попытки приходили к нулю, так скажем, только тогда мы обращались в Европейский суд.
0: Очевидно, что восстановление справедливости через ЕСПЧ в отношении людей, которые столкнулись с насилием со стороны правоохранителей, имела ценность, в первую очередь для самих ваших подзащитных. Но очень интересно, удалось ли вам повлиять на систему, на практику в целом?
3: Благодаря ЕСПЧ не только удалось добиться некой справедливости для наших подзащитных, но и в целом повлиять на всю систему законодательства. Например, если мы говорим про наших подзащитных, то вообще факт признания того, что все таки наши подзащитные были правы, они не лгали, это уже много. Многое значит для наших заявителей а также сама сумма компенсации до да, за причиненные страдания это тоже немаловажный аспект ну и плюс не ну, стоит забывать что в случае признания пыток вообще российская федерация должна была пересматривать сами уголовные дела в отношении заявителей да, если они например дали признательные показания под пытками и дали были на основании этих признательных показаний осуждены что касается в целом системы, то, безусловно, ЕСПЧ и его решения очень влияли система в целом. Это касается и практики судебной, да, когда если вначале э, наши суды очень редко использовали позиции правовые Европейского суда по правам человека, то в последнее время это стало вполне нормальной практикой, когда наши суды суда общей юрисдикции ссылались на решение ЕСПЧ, на его правовые позиции. И даже Верховный суд в своих обзорах давал рекомендации, не рекомендации, а толкования для нижестоящих судов по формированию практики по применению каких-либо правовых позиций ЕСПЧ. Что касается законодательства, то, например, такие статьи и такие вообще механизмы как нарушение права на разумный срок судопроизводства право на компенсацию ненадлежащих условий содержания это все появилось благодаря как раз таки правой практике позиции европейского суда по правам человека установленным в многочисленных нарушений российской федерации прав человека да, статья 6 и статья 3 конвенции поэтому безусловно есть спч ранее оказывал огромное влияние на наше законодательство, на нашу судебную практику в Российской Федерации. И это был эффективным механизмом защиты прав человека.
1: А вы могли бы привести здесь какую-то статистику? Сколько жалоб было подано за время, о котором мы сейчас рассуждаем? Сколько из них успел суд рассмотреть? И какие были вынесены решения, на ваш взгляд, удовлетворительные?
3: Могу сказать, что ну, около 100 жалоб, 95 жалоб именно по отделу прав имелось в Европейском суде, которые были как раз-таки направлены юристами фонда «Общественный вердикт». Из них на сегодняшний момент было принято решение примерно 33 решения, и это касается только отдела прав, касается пыток, там незаконного задержания. 33 решения имеются в Европейского суда по правам человека, которые были им приняты в результате поданных жалоб по юстами Фонда ⁇ Общественный вердикт ⁇ Ну, примерно из этих 33, ну, абсолютное большинство, но ну, может, 30 решений ⁇ это как раз таки решения в пользу заявителей.
1: То есть ну, достаточно 30, много,
3: да? Ну, ну, конечно, да, да, абсолютно большинство. А что
1: произойдет с остальными? То есть ты сказал. На
3: с... сегодняшний момент вот 33 решения имеется, 95 вообще жалоб находится в европейском суде по правам человека. По ним 33 принято уже решение. Но остальные мы ждем, какое решение примет Европейский суд по правам человека в текущей ситуации. Что будет дальше, это никому сейчас неизвестно.
0: Можно еще раз проговорить, что произойдет с остальными жалобами, решения, по которым ждут наши заявители?
3: Если э, исходить из текущей ситуации, которая сейчас имеется у нас, то Российская Федерация заявила, что не будет исполнять решения. Как будет оно на самом деле, посмотрим, увидим, потому что ситуация меняется каждый день. Но вообще Россия должна, обязана, по идее, исполнить эти решения. Но, повторюсь, Россия заявила, что не будет исполнять решения. И уже сейчас мы видим, что в части справедливой компенсации, когда Россия всегда исполняла решение ЕСПЧ в части выплаты справедливой компенсации, ну, за исключением там пару. Кейсов, да, то сейчас уже Генеральная прокуратура отказывает в выплате присужденной компенсации. Уже были случаи, да. когда
1: прокуратура отказывает. Да, ну то
3: есть это уже вот сейчас решение принято уже после 15 марта 2022 года. Заявитель направляет заявление в Генеральную прокуратуру с просьбой исполнить решение ЕСПЧ, Генеральная прокуратура отказывает.
1: Дает официальный отказ. Да, так как решение да. было
3: принято после 15 марта. А поделитесь, пожалуйста, с нами примерами
1: каких-то значимых, знаковых дел, которыми вы можете гордиться.
3: Есть дела, где фонд участвовал, не конкретно подавал жалобу, но участвовал. Это Щиборч против России, это Ананев против России. Про эти дела более расскажет о ней, потому что она следовала эти (связывающие) решения и занималась. Какие важные решения, на мой взгляд, где фонд, юристы фонда участвовали и в подаче жалобы, и в в дальнейшем ведении дела в Европейском суде по правам человека? Это, безусловно, Томов против России. Это решение Касмарского что касается условий перевозок, где была признана системно-структурная проблема, что касается перевозок заявителей при их этапировании в колонии, в суды, в СИЗО, ну, в общем, в места ограничения свободы. Уже много раз
0: упоминались конкретные фамилии, связанные с ним грозди если можно так сказать, однотипных жалоб, которые имели в узком профессиональном кругу определенный резонанс. Это прорывные дела, можно, наверное, так их охарактеризовать. Сейчас вопрос к они. Какие из них ты бы хотела упомянуть как особо важные? Знаем, что ты по роду своих задач в фонде занимаешься юридической аналитикой. Очень интересно узнать твой взгляд на вещи.
4: Во-первых, что для нас важно, так это то, чтобы наконец-то в какой-то степени хотя бы были восстановлены или завещены права наших заявителей. Поэтому важными мы считаем и те дела, в которых, хотя и нет признания каких-то системных проблем, но установлен сам факт нарушения, и, что немаловажно для заявителей, присуждена компенсация. Можно вспомнить дела по Панченко и Федорову, в которых заявителям признаны пытки, и назначена была компенсация в размере, по-моему, 39 тысяч евро. И сейчас, насколько я помню, по Панченко наши юристы пытаются также топиться того, чтобы было... Пересмотрено его уголовное дело в связи с тем, что признаны пытки и что пытки были совершены с целью получить признание у него по его уголовному делу. Но также можно вспомнить дело Томова. Пилотное постановление по делу Томова и другие против России, по которому Европейский суд признал, что в России существует системная проблема с условиями перевозок заключенных и других задержанных. В связи с этим постановлением в России начались какие-то работы по Улучшению условий перевезок, то есть меняются автозаки и так далее. Это делается все медленно, но насколько я могу судить, намного быстрее, чем делалось с исполнением постановления по Ананьеву и другие против России, которое касается признания системной проблемы по условиям содержания в колониях и в СИЗО mm-hmm. ну и в других местах лишения mm-hmm. свободы. Mm-hmm. Так вот, по Томову мы ну и не только Потомову и по Ананьеву тоже это прекрасное постановление, по которому европейский суд фактически установил алгоритм, как искать нарушения или как установить было ли нарушение или нет в конкретном случае перевозок. И мы этот алгоритм используем также сейчас на национальном уровне, когда подаем иски по Кодексу административного судопроизводства статья 227.1, которая была принята недавно, кстати, для исполнения как раз постановления в «Другие против России». Еще другим важным делом мы мы считаем дело Варжа Петян против России, которое касается признания нарушения прав заявительницы, которую ударил полицейский на протесте. Суд установил, что в этом случае государство нарушило статью 3 конвенции запрет пыток без и унижающего достоинства обращения, а также статью 11 конвенции о свободе собраний. Это первый раз, когда Европейский суд в делах по
1: протестам признает нарушение статьи 3. Дело Тураны Варжебетьян одно из дел, которые фонд вел несколько лет. Много писали мы о нем, и при желании можно восстановить все детали истории Тураны. Сейчас интересно, привело ли решение ЕСПЧ по ее жалобе к каким-то системным изменениям. В данном случае здесь системных изменений. Я… Быть, наверное не может
4: потому что уже по российскому законодательству установлено что полиция не может применять непропорциональную силу uh-huh. и здесь просто нужно чтобы государство наконец ну полицейские да перестали использовать силу в отношении мирных протестующих uh-huh. Uh-huh. лиц которые участвуют в мирных протестах то есть здесь может быть исполнение только в отношении самой варжапитян uh-huh. А также попытки использовать признание статьи 3 как для улучшения условий участия людей в мирных протестах. Mm-hmm. Но, к сожалению, пока... Ну, постановление новое, поэтому здесь пока ничего сказать не можем. Да, все
0: может измениться к лучшему. Все, все может измениться к лучшему, да. Пользуясь моментом, я хочу спросить, а дает ли практика ЕСПЧ повод для критики? Слова удовлетворенности работы международной инстанции мы слышали. В прошлом выпуске, когда мы разговаривали с Еленой Першаковой, то были замечания в адрес ЕСПЧ, а есть замечания и у других наших юристов и адвокатов. Что ты скажешь?
4: Здесь нужно сказать, что, конечно, не побоюсь этого слова, Европейский суд ленится рассматривать, сделать хороший такой последний рывок перед тем, как отпустить заявителей из России и принимать качественные постановления по важным делам. Не всегда, конечно. Недавно читала одно постановление, которое еще не проанализировала, просто просмотрела, которое мне показалось довольно хорошим. Но если присмотреться, то то же самое дело по экозащите и другие против России, которая касается mm-hmm. нас, неправительственных организаций, признанных mm-hmm. агентами или наше дело Мухаммедьяновой и Тамерчана против России, которые касаются заявителей, которые жаловались на изнасилование со стороны сотрудников полиции в mm-hmm. отделе полиции, то я считаю, что Европейский суд, он не стал просто тратить время на эти дела и углубляться в анализ, хотя нам это было бы полезно для того, чтобы наконец-то иметь какой-то инструмент, какую-то опору, на которую можно ссылаться или которую можно использовать для того, чтобы работать внутри страны. Пускай даже после того, как конвенция на нас не распространяется, у нас хотя бы была бы какая-то идея, как создать новый механизм. Конечно, постановления Европейского Суда, они рождаются благодаря юристам и правозащитникам, которые пишут эти жалобы, потому что все таки их идеи, они рождают постановления и помогают выработать судьями и юристами Европейского Суда суда эти постановления, но, тем не менее, когда у тебя есть уже официальный документ от суда, который считается высшим региональным судом по правам человека и на которого ты постоянно ссылаешься в своей практике, тебе намного легче создавать новый инструмент. И, к сожалению, последние постановления сильно разочаровывают и у нас сегодня было еще одно постановление, в котором Европейский суд просто даже не стал конкретно писать, по какому пункту статьи имело место нарушение, насколько они торопились писать это постановление.
1: Спасибо, Ани. История, скорее всего, рассудит, насколько оправданы такие поспешные решения со стороны Европейского суда в отношении заявителей из России. Нам остается ждать. Ну и нам не избежать вопроса о будущем. Какие перспективы ждут наших заявителей? Будем ли мы теперь работать только с национальными судами и удовлетворяться их решениями, какими бы они ни были? Или есть другие планы? Случилось ли какое-то снижение числа обращений в фонд после выхода Российской Федерации из Совета Европы, ну и дальнейшего развития известных событий?
2: Мы заметили э, снижение количества обращений в этом году. Я не думаю, конечно, что это связано именно с тем, что Россия вышла из СПЧ. Здесь надо анализировать, что за проблемы случились и почему люди стали реже обращаться в фонд. Если говорить о том, что ждет наших заявителей, конечно, на самом деле это очень ну, грустно, наверное, потому что человек, который пережил пытки, он длительное время пытается добиться справедливости здесь, в России, но приходит какая-то определенная усталость. Я не видел людей, которые бы не уставали от борьбы за восстановление своих прав. Кто-то отказывался, кто-то продолжал, но тем не менее, вот я говорю, люди уставали, и они уже, наверное, переболели от этих событий. И просто уже ожидали, они понимали, что справедливости здесь не найдешь, виновные к ответственности не будут привлечены, но их вот, пусть это меркантильно, конечно, но, тем не менее, успокаивала мысль о том, что через какое-то время они получат компенсацию. И они эту компенсацию получали и, в принципе, как бы считали, что, ну, определенное моральное удовлетворение они а, получили. И теперь этого механизма нет. А люди, ну, им честно, те, которые сейчас обращаются, им говоришь о том, что, понимаете, у нас был такой хороший механизм. Вот и из Если мы не сможем добиться посадки сотрудников, которые вас избили, то, по крайней мере, вы можете получить деньги. То сейчас мы приложим максимальное усилие для того, чтобы добиться возбуждения уголовного дела, довести его до суда, до приговора. Но если вдруг у нас не получится, то вот мы на этом, собственно говоря, можем остановиться, потому что следующий шаг — это обращение в органы ООН. Практика, конечно, существует, но она еще нами, вот именно нами, нашими юристами, она еще не опробовалась, и мы не можем давать каких-то гарантий, там, обещаний, что все закончится так, как это было с ЕСПЧ. Но работать мы в этом направлении будем. И... Второй момент, Света уже о нем сказала, конечно, о том, когда мы приходили в суды, мы могли ссылаться на практики Европейского суда и, соответственно, получать какие-то положительные результаты. Даже если проследить тенденцию, как, допустим, 10-15 лет назад назначались компенсации морального вреда, вот после приговора, когда сотрудники осуждены уже, и мы шли с исками о компенсации морального вреда, то изначально суды давали очень маленькие компенсации, это было 5, максимум там, 10 тысяч. Позже практика стала меняться, меняться в лучшую сторону, и мы действительно оперировали решениями европейского суда, что вот под такой категории, вот попыткам а, европейский суд присуждает вот такие-то вот компенсации, и вот, как бы российским судам на эту практику надо равняться. И суды делали попытки как раз ну, если уж не максимально приблизить российскую компенсацию к европейской компенсации, да, но, по крайней мере, суммы денежных выплат, они увеличивались. И последние решения, они действительно уже фигурировали там по 100 тысяч рублей. Ну, это серьезно, да. То есть человек, опять же, получал какое-то определенное моральное удовлетворение, ну, некую, ну, условно говоря, подачку от государства, ну, тебя избили, ну, вот-вот, на, и, вот, тебе и дальше будь уже спокоен что, я говорю, последние решения, они действительно были соразмерными тем страданиям, которые люди понесли. поэтому что будет дальше, конечно, это действительно немножко грустно.
3: Я бы хотела здесь отметить кое-что. Когда заявители обращались в ЕСПЧ, когда здесь они находили никакой защиты от преступления, которое было совершено в отношении них, и они не с целью получения справедливой компенсации, да это приятный бонус, справедливая компенсация, ну и необходимый бонус, компенсация, за перенесенные страдания. Здесь, мне кажется, для них еще был важен факт признания того, что было совершено преступление, что они не врали. Они говорили правду, потому что не секрет, что иногда Российская Федерация, ну, правоохранительные органы Российской Федерации возбуждали уголовные дела по клевете, когда человек обращался с заявлением о пытках. Расследование проводилось. Даже не расследование, а проверка. То есть дело даже не возбуждалось. Проверка кое-как проводилась. Обычно это происходило совершенно неэффективно. Доказательства все были утрачены. И решение было построено только на основании версии заинтересованных людей, версии самих сотрудников полиции, которых жертва обвиняла в избиении, а здесь все же благодаря ЕСПЧ происходило признание факта совершения преступления. Ведь для эффективной защиты, эффективных средств правозащиты, необходимо два условия: это поиск виновных и привлечение их к ответственности и компенсация перенесенных страданий. То есть здесь происходило в ЕСПЧ компенсация перенесенных страданий, до да? компенсация морального вреда и факт признания в России этого не происходило, но в ЕСПЧ происходил факт признания совершения преступления, совершения пыток. То есть это, мне кажется, для заявителей было немаловажно. Но заявители это отмечали. Ну вот, ведь я была права, говорили они, когда обычно это женщины, да, родственники, когда ЕСПЧ выносил решение. И по поводу, что вот сейчас сделать, да, мы лишились эффективного средства правозащиты, мы лишились европейского суда по правам человека. Мы очень огорчены, конечно, этим очень сожалеем, но сейчас у нас пока еще есть договорные органы ООН. Этот механизм совершенно еще не опробован в Российской Федерации. Он новый, да, в отличие там от Беларуси или от Казахстана, например, да, от других стран. Этот механизм для нас новый, и в России вообще отсутствует орган по исполнению этих решений, но все же, что касается договорных органов ООН, там правовые позиции они часто схожи с позициями Европейского суда по правам человека, и они даже шире, то есть если есть даже более был императивный строк, чем договорные органы ООН. Ну а по поводу, как дальше мы будем с ним работать, как исполнять эти решения, посмотрим. Главное, оно у нас есть. И надо работать над тем, чтобы в России появился орган, который будет исполнять эти решения. Надо работать над тем, чтобы договорные органы ООН стали эффективными для Российской Федерации.
0: И на это, разумеется, потребуется время. Во всем разобраться, наладить процесс, и даже после налаженного процесса подачи обращений наступит время ожидания. Напомню, что мы ранее записали два подробных выпуска, посвященных механизмам и органам ООН, и желающие могут их послушать. Дорогие коллеги, разрешите вас поблагодарить за время и полезную информацию. Желаю вам сил в новом жизненном порядке. И будем ждать с новостями в наших следующих выпусках. Дорогие слушатели, прощаемся
1: и с вами. Всегда с наилучшими пожеланиями. Это был «Голос общественного вердикта». Спасибо, что слушаете нас. До встречи в эфире. Вынуждены напомнить, что фонд «Общественный вердикт» принудительно внесен Миньюстом в реестр иностранных агентов. И мы этот статус оспариваем.